0: Este es un podcast producido por Catarsis Labs Producciones
1: Hola, soy Nina
0: Y yo, Aran Bienvenidos,
1: Bienvenidos al, al
0: podcast, podcast Volver al Pasado
1: Junto con ustedes nos subimos al DeLorean
0: Para ir al pasado y contar cómo la historia se relaciona con cualquier cosa Actualidad Trabajo
1: Excel Estrés Pandemia Sueños Planes, planes Sentimientos todo, todo está relacionado
0: Advertencia Este capítulo está grabado en 8 b Para disfrutar de la experiencia completa Por favor, utiliza audífonos
1: Aran, insisto que el quinto poder del Estado Debería ser contra Loria Siempre te lo digo Pero de verdad lo creo Ahora vamos a escribir una nueva constitución y no hay una forma en la poder decirle a algún constituyente elegido que se le ocurra poner como quinto poder del estado a la Contraloría.
0: Ay, Nina, ¿en serio? ¿De nuevo con esta discusión? Tú sabes que no creo que puedas poner como otro poder del estado a un organismo que fiscaliza. Es imposible, es como improbable hacer eso.
1: Pero si ellos ya lo hacen, mantienen el orden dentro de la administración del estado y su actuar básicamente es otro poder... Pero Nina, fíjate que en solo
0: Latinoamérica, la mayoría de los casos de corrupción provienen de las contralorías. O sea, imagínate, puede ser un total despelote aquí en Chile. Es como invitar la corrupción. Como ven, pasa. Pase corrupción, te damos poder. Puedes hacer lo que quieras.
1: Pero yo lo digo como una manera en que pueda hacerse. Sé que se puede.
0: Ya, pero quis custodiet ipsus custodes. ¿Puedes decirlo?
1: ¿A qué te refieres con eso? No estás sacando nada, eh, ganándome en ningún argumento, hablándome en un idioma extraño.
0: Un idioma extraño, Nina, por favor, estudiaste Derecho Romano, debes saber latín mínimo. ¿Cómo, por favor? Lo que quise decir es, ¿quién vigila a los vigilantes? Es esa es la pregunta. O sea, ¿quién vigilaría a Contraloría? Si le damos ese poder.
1: Ay, a ver, mm, el Ejecutivo pero no, no podría ser porque estaría influenciado el legislativo no puede ser porque ya fiscaliza al ejecutivo el legislativo tampoco podría ser eh, la gente y la más media que al final de cuentas es este como cuarto poder eh, virtual casi podrían ser, pero debería ser elegido por voto popular y entraría en conflicto con el ejecutivo, así que no, no funcionaría Ay, es difícil, no veo por dónde pero ¿sabes qué? Creo que deberíamos ir al origen de los poderes del Estado para ver si podemos encontrar alguna respuesta a esto. Porque, insisto, no todas las cosas en la historia han sido estáticas. Siempre el progreso implica cambiar algo que nosotros creíamos que no se podía. Así que hay que buscar la respuesta en la historia.
0: Entonces, eh, el origen de los poderes del Estado... ¡Ay! Se me olvidó. ¿Dónde era? ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Eh, Doc... Doc, 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 ¿está por ahí? Sí, ahí está, ahí está Nina, ya Mire, tenemos que ir a, a la antigua Roma, Italia, año 451 antes de Cristo ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Doc? ¿Cómo que le hizo mejoras?
2: ¿Qué? ¿Más rápido ahora? No, 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 por favor, esto me da miedo ¡No! ¡Doc, ¿por qué lo hizo más rápido?
0: que con este atuendo de soldado romano me dan ganas de decir mi nombre es máximo décimo meridio comandante de los ejércitos del norte general de las legiones fénix fiel servidor del verdadero emperador marco aurelio padre de un hijo asesinado esposo de una esposa asesinada y juro que me vengaré en esta vida o en la otra Ay,
1: ya, cállate no digas tonterías que estamos en el foro romano es el centro neurálgico de la antigua roma y tú te pones a recitar frases de película Ven, caminemos un poco. ¿Puedes ver esas tablas?
0: ¿Cuáles tablas, Nina? Aquí hay muchas tablas. Y todo es, de, es blanco mármol. ¿Cuáles tablas? No las veo. Estoy, estoy ciego,
1: acuérdate. Esas, esas que estaban allá. Ah, esas tablas, sí, 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 sí. las veo. Esas son las 12 tablas. Estas tablas son leyes que son iguales para todos los romanos. E instaurándose los tribunos de la plebe un contrapoder para que la clase dominante no abusara de ellos. Están publicadas en la plaza para que todos las vean y nadie puede desconocerla. Super original. Wow. Entonces eso quiere decir
0: que hace además de, espera, 2.500 años y ya existía esto. Los romanos nunca dejan de sorprenderme, Nina. La verdad son una inteligencia superior. Así es.
1: Como puedes ver, estas tablas las tenían donde todos pudieran verlas, para que no se dijera que los patricios usaban a su favor la ignorancia de la prueba sobre el texto de las tablas, porque cualquier persona que quisiera utilizar alguna ley de ellas, tendría que simplemente ir a la tabla y decir, «Amigo, aquí lo dice, no me venga a desconocer lo que le estoy alegando».
0: Ah, entonces es como cuando aquí publican una ley en el diario oficial… Y una vez ahí ya no puedes alegar
1: ignorancia. Exacto. Volvamos al presente para conversar acerca de esto. Aran, sé ¿sí lo que vas a decir. Que te encantó usar falda. Cada vez que viajamos a la antigua Roma o a la antigua, antigua Grecia, dices exactamente lo mismo.
0: Ay, sí, Nina, ¿por qué me pillaste? Es que, ¿Sabéis qué? Usar el atuendo del soldado romano me da. me sentí poderoso. Podía entrar al Coliseo y. y defenderme de todos sí, y podía matar a cualquiera ahí.
1: Bueno, y hablando de poder, ¿no te parece admirable el hecho de que en las 12 tablas, fue que nació a final de cuentas la igualdad de la ley y a final de cuentas también, producto de esto, se inició la separación del poder ejecutivo con el judicial y la diferencia entre el gobierno y el Estado. A final de cuentas esa es la base de la separación de los poderes del Estado.
0: Claro, lo que vino a ser la antigua Roma ya para el año aproximadamente al 451... 454 antes de Cristo fue como la institucionalización de la separación de un sistema judicial con el poder ejecutivo ya que cuando empezaron a crear este cuerpo legal de las 12 tablas, ellos fueron a investigar a Atenas
1: Sí, porque recordemos que en Atenas ya existía una separación de los poderes de hecho existía por ejemplo la Elie Eliea que ejercía funciones judiciales, también tenía la OLE, que era la que hacía los proyectos de ley y decretos que eran votados por la Asamblea General del pueblo, que era la Iglesia, y además tenían los estrategos, que eran aquellos que ejercían las funciones ejecutivas militares. A final de cuentas tenían estos cuatro poderes del Estado, que si bien eran muy bien definidos y evidentemente son prácticamente los que ocupamos incluso hasta hoy en día, Tienes mucha razón en decir de que no fue hasta las 12 tablas en el que hubo una institucionalidad porque se hizo de manera escrita, de manera legal. Y esto evidentemente fomentó que hubiera una obligación, no solo una tradición, sino que una obligación de que se cumplieran estas leyes.
0: Claro, y también ver también ese dato que tú diste acerca de los estrategos, que ellos veían las funciones ejecutivas y militares de una manera conjunta. Eso, era, eso también es, es como súper eh, interesante verlo desde de, de esa forma, sobre todo para el mundo antiguo, ¿no? So, ahora es totalmente impensado que la función ejecutiva esté como súper eh, unida con las funciones militares, más que estar unidas, por ejemplo, como lo conocemos ahora, como con el orden público y el poder co coercitivo del Estado que nosotros conocemos. Bueno,
1: pero no hasta hace mucho tiempo se seguía viendo las cosas de esa manera y eso tiene que ver con otras situaciones históricas y que vamos a ir viendo también en su momento, ¿cierto? Pero volviendo a lo que nos aqueja... Es súper importante volver a que en la República Romana también había una separación de los poderes del Estado y había una figura que era en especial súper interesante, que es que en la República Romana los cónsules romanos fueron los titulares de la potestad ejecutiva y eran los cargos políticos más altos de la República Romana. Y los ciudadanos romanos elegían a estos dos cónsules, que es súper interesante el hecho de que sean dos justamente, porque uno se regulaba al otro o observaba al otro, y ellos en conjunto servían por un periodo de un año. Eh, la potestad legislativa en Roma era ejercida por los comicios o las asambleas directas romanas junto al Senado encargado de ratificar las leyes votadas por los comicios. Y esto también es súper interesante porque se fue abriendo de esta forma eh, la política, no solo a los patricios, no solo a aquellas personas ricas de, de la ciudad romana, sino que también a todos los demás ciudadanos.
0: Eh, claro, Nina, eh, lo, que, lo que sucede también es que eh, históricamente en la antigua Roma también tenían como una cierta como fobia por, por la concentración de los poderes, entonces eh, naturalmente... Eh, fueron, eh, fueron, eh, eh, fueron descentralizándolo. Y por eso dieron con esta idea que la investigaron desde, la, desde, desde Atenas, ¿cierto? Y vieron cómo era de importante tener una, una separación de los poderes y no concentrarlo porque si no se transformaba en una tiranía, ¿cierto? Esto mismo sucede también con... Con lo importante que es tener los poderes bien separados y que también conversen entre ellos, que se vigilen. Ya, ahora Nina, eh, vamos a hacer una pausa de eh, que, que de grabar porque ya hemos grabado mucho, ya.
1: Voy a, voy a ir al baño y hacerme un sándwich. Dale. Y volvemos.
0: Ya. Nina, pues quedarte aquí un momento? Es que necesito yo ir a hacer algo con el Doc. Voy y vuelvo, ¿ya? Espera aquí un rato, por favor. Tengo que hacer algo con el Doc, voy y vuelvo, ¿ya?
1: Ah, ok, te espero. Pero no te demores mucho que tengo que hacer y me quiero ir pronto. Uy, qué raro, salió con el dog. ¿Dónde habrá ido? Usualmente ellos no salen tanto.
2: Una deuda con la sociedad más tarde. No sé qué hacer ¡Ay! ¡Nina, nina, 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 nina! Por favor, por favor, por favor No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Ay! Estoy, 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 estoy Estoy metido en un problema No, no es un problema Es un gran problema Ay, no sé qué hacer No, es un, es un problemón eh, Esto es peor que el gobierno No, el, el, el tiempo-espacio No, eh, la, eh, la galaxia eh, El universo No, no sé qué hacer ¡Nina,
1: ayúdame! A ver, calmara ¿Qué pasó? Mira
2: Nina, quiero que lo mires fijamente, solo míralo
1: ¿Y ese viejo con peluca quién es?
2: Ahora sí, va, no me vas a creer, es...
1: es Montesquieu, es Montesquieu Montesquieu, el filósofo francés, ¿el mismo Montesquieu? Sí, sí, ese mismo ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que haya traído al presente a alguien del pasado? Más aún a un alguien tan importante.
2: Ay, mira, no sé. No sabía que estaba pensando en ese momento, pero que lo que pasó es que calculamos mal el, 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 el aterrizaje del DeLorean y terminamos en la época de Montesquieu y este tipo nos terminó viendo y tuve que secuestrarlo con el Doc para llevarlo aquí al presente porque me dijo que tú tenías un aparato para resolver todas estas cosas. ¿Qué no lo tienes? ¿Qué hacemos? Estamos jodidos, la línea temporal se va a morir. No, la, la galaxia, el tiempo y espacio, ¿qué voy a hacer?
1: Ah, sí, lo traigo conmigo. ¿Te refieres a esto? Creo que el Doc me lo dio si es que la jodimos con la línea temporal. Es un aparato con flash, como el de los hombres de negro. Es que el Doc es un genio.
2: Uf, menos mal que tienes ese aparato, Nina, porque si no, no sabría qué podríamos haber hecho y la hubiéramos jodido con el tiempo espacio y la línea temporal. Así que
0: ahora todo está bien. Ahora podemos resolver todo esto.
1: Ya. Yeah. Ok. Le voy a hacer el flash para que olvide esto y lo devolvamos a su tiempo. Wait. Espera, 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 espera.
0: Ahora que estoy más calmado, estoy pensando mejor y creo que podemos usar esto a nuestro favor. ¿Y cómo? ¿No te has preguntado en que si hacemos discutir a Locke con Montesquieu sería muy interesante?
1: Pero Aran, los dos no son contemporáneos y estoy segura que incluso con este aparato seguiremos jodiendo la línea temporal. No podemos juntarlos y hacer que conversen. ¡Ay,
0: pero por favor, Nina! ¿Cómo te pones tan, as tan así? Mira, el Doc ha estado callado todo este tiempo porque acuérdate que él tuvo dos hijos en 1869 y no pasó nada. Así que no creo que pase mucho esta vez. Ah, bueno.
1: Si no explota la galaxia como siempre dice él, no veo el problema. Además, no te voy a mentir, no estudié tantos años en la Universidad de Teoría Política como para perderme la oportunidad de ver cómo Locke y Montesquieu se baten.
0: Doc, podemos viajar, ¿cierto? Bueno, no veo que te importe mucho, así que... Eh, ¡Nos vamos! ¡Decidido! Vamos al año 1662, Londres, Inglaterra.
1: Oye, ¿por qué estos trajes?
0: Nina, pensé que si vamos de negro no sospecharían tanto. Además, se ven geniales. Mira, están buenardos.
1: Bueno, nos vemos geniales con estos trajes al estilo hombres de negro. Aunque un poco descontextualizados del lugar en el que estamos ahora.
0: Bueno, sí, tienes razón. Pero, ¿sabes? Me da la sensación de poder. Y eso es lo importante. Oh, mira, 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 mira. Por ahí, yo creo que por ahí puede estar John Locke. Mira, vamos. ¿Dónde estamos físicamente? ¿Qué es este edificio? Nina, estamos en la Burlington House hogar de la Royal Society una sociedad del conocimiento que congrega a todo tipo de científicos e investigadores, un verdadero centro de estudios del siglo XVII que dura hasta nuestros días, fíjate aquí se juntaban en esta época científicos como Isaac Newton Robert Hooke, William Petty Robert Boyle, Giovanni Cassini Francis Bacon y muchos otros para que sepas el nivel de inteligencia que hay aquí
1: Oh, me encanta su diseño y su arquitectura
0: Nina, te encanta todo lo antiguo y monástico Es típico de ti Bueno, entremos Aló. ¿Se encuentra el señor John Locke?
3: Sí, con él
0: Ah, ¿es usted? Mira Oye, Nina, tenemos mucha suerte hoy ¡Ah! tome esto y tome ah, ah, ah.
1: no sabía que podías hacer todo esto ahora
0: eh, nina el dog me enseñó y no preguntes por qué
1: ahora y qué hacemos
0: a ver espera vamos a usar la sala de estar que está por aquí y ahora, ayúdame a traer al Montesquieu, que está en el auto.
3: ¡Vamos!
1: Qué pesa este tipo. Ahora debemos sacarle la mordaza. Ven, tráelo. Ayúdame.
3: Sacrebleu, ¿quiénes son ustedes? ¿No pueden tratarme de mejor forma?
0: Lo siento, señor Montesquieu, pero te tratamos como en tu época. Eh, sin derechos.
3: Oh dios, estoy soñando. Así amarrado no puedo, quiero hablar con él, civilizadamente.
1: Sí, 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 todo es un sueño, uh -huh. así que no se exalta amigo, no se preocupe, lo sacaremos la amarras.
0: Vigilaré la puerta y el Doc está afuera vigilando, así que tú velos.
3: Señor Locke, creo firmemente que todo hombre que tiene poder se inclina. a Abusar del mismo, él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. El poder no puede estar limitado por el mismo hombre, el único que puede limitar el poder del hombre es Dios y con ello el rey. No puede ser eso, el poder lo debe limitar el hombre por el hombre. Esa clase de ideas son las que te pueden exiliar buen hombre, señor Montesquieu entienda usted que el estado monárquico es la única solución para mantener al pueblo ordenado y bajo las directrices de Jesucristo nuestro señor. El rey tiene la única autoridad divina. No, no puede ser, el estado como verá usted puede dividirse, para así regirse por las leyes de la lógica y del buen criterio, así como en la antigua Roma, en el estado puede existir un poder legislativo, ejecutivo y judicial, para limitarse entre sí. Así se de igual manera se puede proteger la propiedad privada y todos los legítimos derechos de los hombres, sin que se abuse de la autoridad. Ya veo, entonces, para evitar que exista el abuso de poder del rey, el estado se debe de dividir, por ello debería de existir contrapesos para que el hombre no abuse del mismo. Entonces... A ver, a
0: ver, señor Locke, señor Montesquieu, discúlpenme, esto ya duró demasiado. Disculpen, permiso.
1: ¿Pero qué has hecho? Ahí estaban en la mejor parte.
0: Mira, Nina, creo que fue suficiente. Creo que casi la jodimos con la línea temporal, y al parecer, el entrar a la Royal Society no fue lo que le hizo cambiar de pensamiento en esta época a John Locke. Sino que aparentemente fuimos nosotros los culpables de que Locke cambiase su filosofía en estos años. Luego de esto, fue exiliado a Francia por su pensamiento liberal, para luego convertirse en uno de los mentores y filósofos más importantes del liberalismo desde esta época en adelante.
1: Oye, el Doc está muy enojado. Vámonos, vámonos.
0: Sí, tenemos que irnos ahora, o si no, el Doc nos va a matar. Oh, y Nina. Casi la jodimos la línea temporal. Y, oye, la vi color Yo creo que sí, gaso. la jodimos Sí, la jodimos, bien jodida Pero ya está, sí, creo que no cambió Mucho las cosas, a menos que De pronto Empiece a llover fuego O algo así, no sé
1: Bueno, igual de todas formas, el Locke más liberal Fue Mucho más influencia En todo caso
0: Sí, yo creo que Debemos estar agradecidos de que Locke eh, cambiase de opinión Y de su filosofía De que sin eso Creo que muchas cosas En el mundo no hubiesen pasado Sí Pero debemos también Agradecerle a la Royal Society Porque esta Esta, esta sociedad De científicos e investigadores Que sigue hasta nuestros días Es una de las sociedades Yo creo que deben ser de las más importantes para la promoción y divulgación de la, de la ciencia y del conocimiento en general. Creo que es eh, eh, una agrupación de personas súper importante hasta, hasta nuestros días. Y sobre todo ahora que se está reformando y que está incluso ya está, o sea hace muchos años de verdad, pero está incluyendo a muchas mujeres científicas. Antes era, recuerden, era eh, la ciencia era algo solo solo de hombres excepto por algunas excepciones pero ahora ya la Royal Society está está incluyendo a muchas más mujeres de hecho tienen una presidenta no recuerdo el nombre pero de hecho fue premio Nobel hace poco
1: Sí, pues estaba bueno ya.
0: Sí, pues estaba bueno. Que la ciencia tiene que es para para todas y todos. Sí. sí
1: bueno, el tema que hoy queremos estudiar es, a final de cuentas, la división de poderes del Estado, ¿cierto? Y así como claro. ya nos dimos cuenta de que es fundamental la historia antigua, los antiguos griegos, los antiguos romanos, es el liberalismo y la era de la Ilustración, sin duda, eh, esta segunda etapa más importante que teóricamente y también en la práctica, finalmente nos llegó su legado. A final de cuentas, es gracias a toda esta teorización en la ilustración que todas las constituciones que se hicieron en las revoluciones y guerras de independencia, que a final de cuentas quedaron plasmadas en estas nuevas constituciones de estos nuevos estados, esta idea fundamental de, de la constitución de un país, de la constitución del estado, que es la división de poderes.
0: Claro, eh, la, o sea, la división... De poderes del Estado es importante Y como también lo dijo Montesquieu en la, en la dramatización Es para que el hombre no abuse de sí mismo O sea, para que las personas no, eh, que, eh, eh, que no abusen de sí mismas Para darle un significado más, más moderno ¿Cierto? Y es que es importante que los poderes del Estado estén separados Sí, sí pero que no existan muros entre ellos, sino que tienen que conversar, tienen que ser eh, lo suficientemente eh, separados, sí, pero libres al mismo tiempo de poder conversar y también poder fiscalizarse entre sí. Esa es la magia de, como de todo lo que tiene que ocurrir para, para tener después, por así decirlo, como un estado funcional por así decirlo.
1: Sí, y no es solo por un tema de que al estar las cosas separadas es más fácil funcionar, sino que también es por un tema regulatorio. La división de los poderes del Estado no es solo para que el poder legislativo, por ejemplo, funcione bien, sino que también para que haya una observación, un, una regulación, y a, y a final de cuentas esta especie como de contrapeso, ¿cierto?
0: Claro, que es lo que después Locke, eh, también teorizo que tienen que haber ciertos contrapesos de, dentro de los poderes de, del Estado. Y es curioso, es curioso que eh, Locke haya teorizado esto y que después Montesquieu haya visto la praxis de todo esto después, mucho, mucho tiempo después en Inglaterra, ¿no? Y es, por eso fue como, como bastante anecdótico el... El pensar de que gracias a la Royal... O sea, el pensar y el, el que la Royal Society haya cambiado de parecer... Eh, o sea, que la opinión de Locke... Que eso es lo que también desencadenó eh, que muchas revoluciones de ahí en adelante.
1: Sí, evidentemente. Bueno, el, los poderes del Estado tienen distintas características. Primero, el que cada poder tiene que ser independiente, ¿cierto? Claro. Que el origen de los poderes está separado de que ningún miembro del poder claro. puede simultáneamente ser miembro de otro y eso también es súper importante porque al final de esa forma no hay interés no hay en influencia mundo, y no ningún interés. poder puede impedir la constitución de otro poder. Es decir, son todos, o en teoría al menos, deberían ser todos igualmente importantes. En la práctica vemos cómo eh, según las distintas formas de establecer los distintos estados a veces se equilibra de distinta manera. Una segunda característica es la especialización. Evidentemente hay una especialización en cada, en cada poder y, y es importante que, que se cumpla, ¿cierto? Eh, y estas son principalmente las, las dos características que hace que los poderes del Estado se constituyan. Y en ese sentido la, la discusión que teníamos a, al principio quizás lo hace complejo. Eh, ¿Cómo podemos tener una Contraloría? ¿Quién la, quién la observa? Eh, cuál es la especialización, ¿Cómo, cómo designamos a sus miembros, esto siempre es de las cosas más complejas, ¿cierto?, de, al momento de, de establecer distintos poderes. Porque tal como les enseño, claro, o están los controles y los contrapesos. Y si la Contraloría, que era la, la idea que, a pesar de que sigo creyendo que es una buena idea, eh, en sí misma la Contraloría es la institución que controla en sí misma a todo y eh, vigila claro, o sea, sí. pero el problema es que en su ¿cómo le puedes dar un nivel de independencia tan grande a un nivel en el que o sea, nadie lo vigile tampoco?
0: de partida la Contraloría eh, ya es autónoma y con recientes reformas sí. se está desconcentrando con las Contralorías regionales o sea ya hay una Contraloría regional en Valparaíso las Contralorías eh, también municipales que van como ya desconcentrando lo que era como el edificio que está al lado de la moneda, ¿cierto? Que ahí está la Contraloría, que es como ese, es un símbolo de como de todo el control que ejerce, no solo del actuar de, o sea, de la administración del Estado, sino que también lleva las cuentas, ¿no? Lleva la contabilidad de la nación, que eso también es muy importante y es lo que también... De lo que más eh, eh, de lo que más denuncia recibe por, por ejemplo mal uso de recursos por las licitaciones por no sé por, por sobreprecio etcétera etcétera que pueden que ocurren eh, casi todos los días y casi todos los años en, en chile y por eso también es súper interesante el primero teorizarla primero como otro poder del estado que en realidad viene Contraloría, ahora que lo pienso mejor, viene a hacer lo que no está haciendo el Poder Legislativo.
1: Sí, de hecho, justamente eso es lo que yo iba a decir. Cuando uno piensa en Contraloría, lo ve casi como una institución que podría estar en contra de la corrupción en, en todo su aspecto, una corrupción 100% de lobby o una corrupción 100% de mal gasto de recursos, etc. Hay muchas, muchas distintas eh, manifestaciones de corrupción. Pero si al final de cuentas hubieran leyes mucho más duras que pudieran controlar eh, y castigar ¿cierto? las distintas formas de corrupción, es mucho más probable de que ya con las facultades que tiene Contraloría pudiera aplicar estas reglas y no hubiera una necesidad de haber otra figura que tenga un poder aún mayor y que pudiera, a final de cuentas, como, como decía harán al principio, arruinar esta figura de, de control. Y eso en gran parte yo creo que a nosotros nos pasa, porque somos un sistema claro. presidencial y que, a final de cuentas, no existe una real eh, separación igualitaria de poderes del Estado. Y tampoco hay mucho um, apoyo civil... Tampoco, a, a, en este caso, al poder legislativo como para además confiarle eh, más poder. De hecho, pensemos, en, en Chile al menos tenemos un hiperpresidencialismo. Es impresionante.
0: Claro, eh, todo como lo que ha, ha funcionado en Chile en su época más, más reciente es, es así, porque es un presidencialismo eh, heredado, pero también... Como de costumbre, ¿cierto? Porque el presidencialismo eh, tan poderoso viene desde, yo creo que, yo creo, es. Viene desde la independencia en adelante, ¿no? En donde, bueno, hay ciertas épocas de la historia, como con el parlamentarismo a la chilena, recordando en donde ya perdió un poco más eh, el poder el presidente, pero desembocó en una guerra civil y volvimos a lo mismo después, ¿cierto? Entonces, eh, hay que, hay que saber bien eh, Con estas discusiones También que son bastante interesantes Que salgan en el En este podcast De que también pueden existir Otras ideas que también son i, i, igual, igual de interesantes Y que también podemos ver Las propias falencias Que tiene ahora Chile eh, Y de cara al también al futuro de que no hay por ejemplo una, una una real separación de los poderes del Estado en un sentido en que eh, no se descentraliza del todo ¿cierto?
1: sí y evidentemente a veces es bueno permitirse soñar así como yo siempre sueño claro. que Contraloría tenga más poder porque al final de cuentas dentro de esa reflexión más profunda puedes ver que realmente puede hacerse eh, cambios pero también no cambios quizás tan drásticos como hacer un cuarto o quinto poder, sino las reformas que lo que ya tenemos eh, necesita. A veces es mucho más fácil limpiar a través de lo que ya tenemos de forma drástica. Por ejemplo, eh, no sé, hay tantas formas de, de limitar, eh, la forma en la que se limita el gasto de, del Estado, eh, por ejemplo, pienso en las reformas eh, electorales, de recursos electorales. Quizás no es perfecta, pero es un avance. Y cada, cada avance que se haga en, en estos como controles eh, es positivo para el funcionamiento de cada, de cada Estado.
0: Exacto. Bueno, vamos a dar por finalizado este... Este podcast que se nos ha hecho largo Pero que también ha sido interesante de, de también poder conversar Y debatir Y también queremos saber sus opiniones Acerca de esta, por ejemplo, interesante idea Que tiene Nina Acerca de crear un quinto poder Por así decirlo, con Contraloría Que también yo lo encuentro Bastante interesante Desde mi punto de vista eh, eh, Desde mi punto de vista Que también bastante académico Desde lo que yo estudié cierto y que bueno y eh, que lo invitamos también a, a, a que nos comenten y que también nos expresen sus ideas ya que casi destruimos la línea temporal por completo pero la terminamos salvando porque se nos vienen más sorpresas más más adelante así que muchas gracias por ir, por escucharnos y nos estamos viendo Nina gracias sí,
1: en esto Quiero, para terminar, dar un agradecimiento enorme a Catarsis Labs Producciones, que yo creo que es evidente para todos ustedes cómo en este comeback que hemos tenido en el podcast ha habido un improvement enorme en nuestra calidad eh, y esperamos que también el hecho de poder estar con el apoyo de esta productora nos ayude a tener más regularidad también en, en subir capítulos. Así que eh, sí. un enorme saludo Gracias. y agradecimiento a, a Catarsis Labs. Y también eh, para finalizar quiero decirles de que temas como estos son súper complicados explicarlos. Hay discusiones enormes teóricas y queremos acercarnos a esto a través de eh, discusiones interesantes. Quizás en un futuro vaya, viajemos a a temas más truculentos dentro de, de, por ejemplo, los poderes del Estado y por lo mismo propongando nuevas ideas como desearan. Así que con eso me despido. Muchas gracias a Catarsis Labs y nos estamos escuchando, ojalá,
0: pronto. Sí, quiero Antes de que terminemos esto, quiero mandar un saludo al productor de Catarsis Labs porque mezcló esto con un amor infinito y le quedó muy excelente. Así que gracias y no estamos viendo ni nada. Chao, que estén
1: bien. Chao. Hemos llegado al
0: final del capítulo.
1: Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Volver al Pasado y nos acompañen la próxima semana con más temas de conversación.
0: Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Volver al Pasado Podcast. Recuerden, todo juntos. Un gusto que nos hayan escuchado. Los esperamos en el siguiente episodio para seguir viajando
3: en el DeLorian. Porque si vas a viajar al pasado, ¿por, ¿Por qué no hacerlo en un del DeLorean? DeLorean?